0: Broers en sisters, misschien so terwille van uh, achtergrond, ek gaan nou vir oogend baie verwees na die profeet Joel uit die Oud Testament, omdat die gedeelte wat ons lees um, is maar grootlikse aanhaling van Paulus uit die boek uh, Joel uit die Oud Testament. Nou die profeet Joel het redelijk laat opgetree in die Oud Testament, hy is een van die sogenaamde kleiner Profete. Die boek Joel is ook, is ook een kort boekie en Joel tree op ten tijde van een groot krisis in Juda en in Israël. Uh, die, die land beleef geweldige droogte, daar is een geweldige groot springkant plaag wat letterlijk die landerije en die wingerde kaal stroop. Ons, ons lees daar in die boek Joel, hy sê, dit wat die, die afknyper laat oorblij het, het die trekspringkaan verslind. En dit wat die trekspringkaan um, laat oorblij het, het die voetganger verslind. En dit wat die voetganger laat oorblij het, het die kalfreter verslind. En daarmee wil hy net sê, maar daar het letterlijk niks oorgeblij nie. Voordat die, die springkanswerm gekom het, was die land groen en welig en vrugbaar soos die tuin van Eden. Maar toe hulle klaar is, toe dit kaal en gestroop soos een onbewoonbare woestijn. Hulle het letterlijk niks laat oorblij nie. Joël sê daar die dronkaards en die wijnsypers, het geheil oor die wijn wat hulle nie meer het om te drink nie, omdat die wingerde alles opgevreet was. Die priesters daarby die tempel het gerouw en getreer, omdat daar nie meer drankoffers en graanoffers was nie. En nou sê Joel dat hierdie ramp het nie sommer toevallig gebeur nie. Dit het gebeur omdat die volk die Heere vergeet het. Hy sê die springkane is in werkelijkheid Godse soldate. Dan Joel 2 vers 11 sê hy, Die Heere laat sy stem weer klink voor sy weermacht uit. Sy leers is ontzaglik groot. Die dag van die Heere is een groot en een verskrikkelijke dag. Wie is daarteen bestand? En daarom kom Joel in sy tyd, En hy, hy roep die Israelite vir Juda en Israel, roep hy op tot bekering, tot berouw. In Joel 2 vers 12 tot 14 lees ons, Kom met jylle jylle hart terug na my toe, sê die Heere, Vas en huil en treur, skeer jylle harte en nie jylle kleren nie, Kom terug na die Heere jylle God toe, Want wie weet of hy nie die straf sal herroep en weer voorspoed sal gee nie. En wanneer die, wanne die Israelite, die volk van die Heere, dan reageer, positief reageer op Joëlse prediking, op sy profesie, dan verander die Heere sy hart. Dan lees ons, dat die Heere sê, ek stier vir julle koring en wijn en olie, julle sal oor genoeg hee, ek sal julle nie meer een bespotting onder die nazies maak nie. En as Joel dan uh, kom en hy kondig hierdie herstel in Israel an, um, dan kyk Joel, in dit is die belangrike verochend, hy kyk verder, hy kyk nog verder in die toekomst in. En dan profiteer hy oor die toekomst. En dit is nou wat van ons lees hier so uh, in handelinge 2 verochend. Ons lees vers 14 tot 24. Toe staan Petrus saam met die ander apostels op en onder leiding van die Heilige Geest spreek hy die mense toe. Jode en julle amal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos jylle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die moore. Nee, hier gebeur wat God dier die profeet Joel gesê het. So sal dit in die laaste dag wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Jylle seens en jylle dochters sal as profete optree, jylle jong mense sal gezichte sien. Julle oude mense sal drome drome. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daarie dag my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens boon die licht en wonders onderop die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pik donker word, die maan bloed rooi, voordat die groot en glorie dag van die Heere kom. So sal het dan wees. Elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Israelite, luister na die woorde. God het Jezus van Nazareth, dit is nou weer Petrus wat praat. God het Jezus van Nazareth aan julle bekendgesteld door die krachtige dade, die wonders, die tekens, wat God om by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruitbepaal om om aan jylle uit te lever. En jylle het om dier heidene aan die kruis laat spyker en om doodgemaak. Maar God het om van die smarte van die dood verlos en om uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoendlik om om gevangen te hou. God het hierdie Jesus vers 32 uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons amal getuies. Hy is verhoog aan die rechterhand van God. En hy het die heilige gees wat beloof is van die vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Net tot so ver uh, lees ons verochend. Broers en sister, so Joël, die profeet Joël, sien a dag kom. Hy noem dit die dag van die Heere. Dis a groot en a geweldige dag. Hy sê daar sal verskynsels wees in die licht, daar sal tekens wees ooral op die aarde. Hy sê amal sal dit kan sien die hele aarde, sal by mekaar gemaakt word vir die oordeel. En dan daar in Joel 3 vers 2, sê hy, die Heere sê, ek sal al die nazies afbring, in die Jozef laagte, en daar sal ek hulle straf. Maar voor dit gebeur, sê Joel, um, in vers 28, van oorstuk 2, voor dit gebeur, sal ek, my geest laat kom, sê die Heere, op alle mense. Voor dit gebeur, voor die finale oordeel, voor die straf, van die hele aarde, voor dit gebeur, sal ek my geest laat kom, op alle mense. En toe een paar, honderd jaar later, staan Petrus daar in Jerusalem, op Pinksterdag, en Petrus kondig die vervulling aan, van hierdie profesie van Joel, en Petrus sê, die dag het aangebreek, waarvan die Heere God gesê het, ek sal my gees laat kom, op alle mense. So dit wat Joel voorspel het, was bezig, om waar te word. Nou, vandag is traditioneel pingstersondag, en die woord pingster verwees, of beteken 50, dit verwees na die 50 vijftigste dag, na die paasfeest, uh, toe die jode ook traditioneel dier die geschiedenis, een um, speciale feest gefeer het, die feest van die weke, het hulle elke keer 50 daarna paasfeest gefeer. In gederende daar die feest, het hulle die eerste opbrengs van die graanoes, het hulle na die tempel toegebring, en dit aan die Heere toegewee. So vir al die jare, vir al die eeuwe, vier die, die jode hierdie feest van die weke. 50 daar na paasfeest. Vandaag, Weet ons, het Pingster vir ons as gelovigis vir die kerk van die Heere een ander betekenis. Pingster beteken dat ons ons self na die Heere toe bring. Dat ons ons harte, ons levens, ons mens wees as een offer na God toe bring. Daan handelinge 1 vers 4, sê Jesus vir die disciples, hulle moet in Jerusalem wacht op die Heilige Gees, op die gave wat die Vader beloof het. En dan sê Jesus in vers 8, ons het verlede sondag dit ook gehoor, julle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En Lukas vertel, dat op die ochend van Pingsterdag, in Jerusalem, was amal vervul met die heilige geest, die gelovigis, die disciples, wat daar by mekaar was, en hulle het in ander tale begin praat, so al die vreemde pelgrims, die reisigers van oor die hele wereld, wat ook in Jerusalem by mekaar was, in hulle eie tale gehoor het van die groe dinge van God. En allemaal het gevra, het vir mekaar gevra, maar wat kan dit toch beteken, dit wat ons nou hier hoor, wat kan dit beteken, het hulle vir die disciples en vir Petrus gevra, en toe staan Petrus op, en hy begint praat, en hy sê, dit wat die profeet Joel gesê het, is nou besig, om waar te word. En toe al Petrus aan, Uit Joël 2 vers 28 tot 32. Broers en sisters, as daar in die oud Testament gepraat word oor die heilige gees, um, die wijksbijeenkomststuk van hierdie maand gaan ook oor die heilige gees in die oud Testament. Daar word eigentlik geweldig baie in die oud Testament verwees na die heilige gees en die werking van die heilige gees daar word gebid dat die Heilige Gees sigtbaar omself bekend sal maak. Ons lees oor die Heilige Geest in die Pesalms, ons lees oor die Geest by die profete en in die geskryfte. So as die Oud Testament praat oor die, oor die Geest van God, dan bedoel dit die teenwoordigheid van God. Dan bedoel dit God wat omself bekend maak, dier woorde, die woorde van die profete, God wat omself bekend maak dier dade, dier dinge wat gebeur, dier dit wat mense doen, dier die optrede van mense, byvoorbeeld ook dier natuurelemente, wind in die oud testament, en vier in die oud testament, dit wat ons sien op Pinksterdag in Jerusalem, wind en vier, waar die gees van God omself bekend maak, En as Joel dan sê, in die oud Testament, God gaan sy geest uitstort op alle mense, dan bedoel Joel, God gaan teenwoordig wees. God gaan so teenwoordig wees, so naby op een krachtige manier aan mense kom, om self bekend maak, en dit gaan moeilik wees, want iendeel dit gaan onmoontlik wees om God se bekendmaking, God se teenwoordigheid te ignu reer. is wat Joel bedoel. Hy praat vanuit sy context, Hy sê, um, "God gaan homself bekend maak en almal gaan dit weet. Almal gaan dit sien." Uh kom ons, kom ons gebruik 'n beeld. Beeld is altyd 'n moeilike ding. Kom ons dink aan die Sterkfontein Dam. Ehm um, dis een ding om bo op Platberg te staan en die Sterkfontein Dam so van 'n afstand af te sien en dan sê jy vir jouself: "Sjoe, dis 'n mooi stuk water. Dis 'n dis 'n groot stuk water. Daai water is seker baie krimp. Dit sal vir baie mense van water kan voorsien. Daar is seker baie visse in die dam. Dit is seker lekker om in die dam te swem. Dit is een ding om, om dit te sê. Maar dit is een ander ding om daar by die dam te wees. En in die water in te spring. En as het ware in daai dam ingedompel te word is een ander ding. En dis wat Joël wou hee sy mense moet hoor. Hy wou hee sy mense moet hierdie verwachting hee. Hierdie verwachting van 'n geweldige, groot, onmiskenbare vloedgolf van Godse heerlijke teenwoordigheid, wat mense oorspoel en mense meesleer en mense saamvat. Een duidelijke, helder, onmiskenbare, lewensveranderende vloedgolf van die geest van God in die wereld. Nou is die vraag vanochtend, beleef ons dit. Beleef ons dit wat Joel voorspel het. Beleef ons dit wat op Pinksterdag dan Jerusalem gebeur het beleef ons hierdie vloedgolf van God Godse teenwoordigheid by ons. Wanneer God dier sy gees na ons te kom, dan maak hy homself aan ons bekend. Dan wil hy he, ons moet omken as God. Hy maak homself dier sy gees aan ons bekend as God. Nie as een of ander geestelike fenomeen, Of een onduidelijke fantasie, iwers ter ver, onduidelik in die mistigheid, iwers op die horizon. Dit is nie Godse begeerte vir ons, as hy omself door sy gees aan ons kom bekend maken. God wil hee, ons moet om door sy gees leer ken as God, wanneer hy sy gees oor ons uitstort. Dan wil hy hee, ons moet sy heerlijkheid, sy grootheid, sy kracht, sy almacht, sy teenwoordigheid, sy heiligheid, sy liefde, sy genade, sy deernis ontdek en dit beleef. God wil hee, ons moet reageer op wie hy is. En broers en sisters, dit is eindelijk ondenkbaar is eindelijk totaal en al ondenkbaar dat een mens ingedompel kan wees in die teenwoordigheid van die eeuwige heilige God en nie diep daardoor geraak word en daardoor beweeg word nie. Dit is eindelijk ondenkbaar. Dit is ondenkbaar dat ons geraak word en nie beweeg word nie, nie meegesleer word soos dier een golf in die zee nie. Dit is ondenkbaar, dit is eindelijk onmoendlik. As dit nie gebeur nie, as ons nie meegesleer word nie, as jy en ek nie gereeld diep geraak en beweeg word dier die teenwoordigheid van die een wat die skepping, die hele skepping in sy handen vasthoud nie, die een wat vir jou oneindiglik lief het, tot in die diepste van jou siel nie. As jy en ek nie gereeld diep daardier geraak word nie, dan moet ons bid. Dan moet ons bid. Dan moet ons bid dat Joel 2 vers 28 sal waar word van elk een van ons, in jou lewe en in my lewe. Dan moet jy bid dat God hom op soe manier aan jou sal weis, dier sy wonderlijke woord, dier sy gees, jou en my so sal indompel in sy heerlijkheid, in sy teenwoordigheid, dat ons nie anders sal kan as om na ons asems te snak nie. wil gaan nog verder. Joël sê, wanneer God ons selfs so aan mense bekend maak, dan manifesteer dit onder andere in drome, in visioene, in professie. En as, as ons nou denk aan een drome, drome is moos, Dit is ons eindelijk onbekende veld, een vaar, onbekende thema. Maar as, as ons denk aan droom, kom ons sit hierdie droom in aanhalingstekens verochend. Ons weet, een, een mens droom oor dit wat, wat in jou gedagtes is. Ook as ons praat oor dagdrome, die ou sit daar in die sonneke en hy dagdroom. Of die onderwyser vra vir die kind daar agter in die klas, "Wat sit jy so in droom?" Of wat loop jy so in droom hier deur die straat? Ons ons droom oor dit wat in ons gedagtes in ons harte is. Dit wat in jou gedagtes leef terwyl jy loop op die pad van die lewe is een teken van Godse teenwoordigheid in jou lewe al dan nie. Dit waar oor jy loop en droom, terwyl jy op pad is dier die lewe. is een teken van Godse teenwoordigheid in jou lewe al dan nie. Dit wat by jou en my mond uitkomt, terwijl ons loop op die pad van die lewe, is een bevestiging van God Godse teenwoordigheid in ons lewe, al dan nie. Iemand het een keer gesê, een mensen mond is die, die pressure-welf van jou hart, en van jou siel. Dit wat hier in jou, in jou en my hart in, in ons siele, in ons diepste menswees leef, kom op een of ander manier by ons monde uit. Ons getuig op een of ander manier daar En as God dan kom en omself oor ons uitstort, dan verander dit ons innerlijke leven. Dit verander ons siele, dit verander ons harte, En as jou, as jou innerlijke hart, jou leven, jou siel vol is van God, dan praat jy en ek, dan profiteer ons dit, dan getuig ons dit met ons mond en met ons leven. En nou gaan het nie daar dat ons allemaal profete en sieners en voorspellers, en kristalbal vrywers moet wees nie. Maar die woord sê, jy sal nie anders kan as om te praat of te vertel of te getuig van die grootheid van God, van sy teenwoordigheid in jou leven nie. Ons is nie allemaal praters nie. Van nature is ek glad nie een prater nie. Ek staan in bewe elke Sondag hier bo op hierdie preekstoel. Party van ons praat maklik, dit borrel soms so uit. Miskien is jy van nature nie 'n prater nie. Miskien is jy 'n doener. Miskien wys jy jou innerlike op 'n ander manier. Maar broers en susters, op een of ander manier moet jy en ek dit begin wys. Op een of ander manier sal ons dit weis as die gees van God binnen in ons leef en binnen, binnen in ons is. As jy dan nie daar oor kan praat nie, as jy dan nie een spreker is nie, maak een banier, maak een vlag en plant dit in jou erf in, by jou voordeur, so dat wat daar voorbij rijd dit kan sien. Gaan maak een kruis en plant dit in jou tuin in, so dat allemaal dit kan sien en weet, wie en wat leef in jou hart. Weis dit op een manier. Weis dit op 'n manier. Joel sien een dag, hy sien een dag wanneer mans en vrouwens en kinders en ou mense en groot mense en amal alle mense van alle soorte en achtergronde so vol sal wees van Godse teenwoordigheid, dat hulle dag en nacht en ooral oor hom sal praat, van hom sal getuig. En op daai pingster in Jerusalem, is Petrus en die ander disciples en 120 gelovigen so gevul, dier die geest van God, dat hulle nie kon stil blij nie, hulle kon nie stil sit nie. Hulle het in beweging gekom, Hulle kon nie stilblij oor die groe dade van God nie. Op soe manier het die 120 geloviges in beweging gekom dat duisende dit gehoor het en dit verstaan het en gered is. Hulle lewens is aangeraak en verander. Ons lees in die oud-testament in nummerie 11 Van een geleentheid waar Mooses, een klomp leiders van die volk, 70 leiders by mekaar roep. En dan lees ons hoe die geest, van die geest wat op Mooses was, ook op die leiders gekom het. En hy het allemaal dadelijk begin profiteer. Maar daar was twee ouwens, Eldad en Medad. Hulle het nie saam met die ander geprofiteer nie, hulle het in hulle tente geblei, in, in hulle tente geblei sit, hulle daar in tente geprofiteer, en toe kom Joshua na Mooses toe, baie beswaard, en Joshua sê vir Mooses, maar wacht wacht, so kan het moes nie gebeur nie, dis moes nie ons manier van doen nie, jy moet hulle verbied, hulle mag nie in die tente bly sit en profiteer nie, en toe antwoord Mooses vir Joshua, my wens is, dat almal, profete sal wees die hele volk en dat God sy gees op amal sal le Joel voorspel soe dag Joel sê wanneer al Godse mense oor om sal praat, wanneer gelovig is ook getuies sal wees wanneer er die smidse mense bekend sal wees as profete getuies van die levende God in hierdie wereld. So geinspireer, so gevuld, so, so deerdrink, so ingedompel in die levende God en met hom in ons harte, met sy teenwoordigheid, dat ons onophoudelik vir mekaar, vir ons omgeving, vir die wereld sal begin vertel van die heerlijkheid van ons skepper en ons verlosser en ons vriend. Moe nie vir oog en dink, dis onmoendlik nie. Moe nie vir dink, dis onmoendlik nie. Moe nie vir oog en voel of dink, dis net bedoel vir die professionele geestelike elite van die samenleving Jool sê, die gees sal uitgestort word op alle mense. Petrus kom en hy sê, kyk, dit is bezig om te gebeur. Nou is die vraag, hoekom sien ons dit nie? Hoekom hoor ons dit nie? Altyd duidelik nie. Wat is dit, broers en sisters, in, in ons traditie wat, ons het in die aflope week, daarby doen die Org, by die Pinksterreeks ook gehoor, Wat is dit in, in ons traditie wat maak dat ons so in ons gekeer is? Dat ons ons self so toesluit in selle van stilte? Hoekom is ons so traag om te praat oor God? Ons beleef om. Ons weet Ons weet hy is hier. Ons weet, ons is nik sonder hom nie. Maar ons is per ty keer so traag om oor hom te praat. Eén ding weet ek, en ek weet, jy weet het ook. Dis nie die heilige gees nie. Dis nie die heilige gees wat ons lippe in ons monde toezip nie. Dis nie die heilige gees wat ons daarvan weerhou hou nie. Dis, dis nie die heilige gees wat ons laat dink, godsdienst is een privaat, in een persoonlijke saak nie. Peren sê, ek sal my Gees uitstort, op alle mense, dit geld ook vir ons. Jy en ek is deel van hy geestelike nageslag, van die 120 geloviges, wat op pingsterdag die heilige geest ontvang het. Ons is deel van die alle mense, waarvan Joel geprofiteer het. Ons leef in die laatste dag, Ons leef in die tyd van Godse genade. Ons leef in die tyd van die kerk. Ons leef in die tyd van die lichaam van Christus, wat dier die geest gelei word en toegeris word en gebruik word. En dan sê Joel nog een aangrypende ding. is belangrijk dat ons dit moet hoor in vers 32. Joel sê, Amal wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word. Jy wil sê nie almal sal gereed word nie. Almal wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word. Die Heilige Geest is bedoel, as ek het recht verstaan, vir alle mense Die belofte van die heilige gees is vir amal, vir alle mense, maar die kracht en die redding van die heilige gees is net vir die wat reageer op die woord en die stem en die gees van God. Daar loop duisende mense in ons dorp rond, in ons gemeenskap, miljoene in ons land, wat God nie ken nie. Duisende mense loop elke dag by kerke verby, in die straat by jou en by my verby, wat God nie ken nie. Mag al Godse kinders getuies wees van van die wel van Godse teenwoordigheid. Ek lees een getuienis, daarmee wil ek afsluit oor, oor Jonathan Edwards. Nou, ek kan een bykie gaan lees oor Jonathan Edwards, hy was 'n bekende a, protestantse theoloog, en een toegeweide christen, in die 18 achttiende eeuw, een dynamische prediker. En Jonathan Edwards, het een groot rol gespeel in, in die herlewings van, van die 1740, 1730 tot 1740 in Amerika. En oor Jonathan Edwards skryf iemand hierdie ding, He was a thoroughly God besotted individual. Ek kry hoender vluis as ek het lees, Hy was een God bedwelmde individie. Nou wat het ook al mag beteken, ek lees net een ding daarin, hy was vervul en gevul met die Heilige Gees, en dit het eenvoudig net uitgeborrel op een manier, so dat het mense rondom om aangeraak het en beinvloed het. God besot het. God besete. Is eindelijk wat het beteken. Boem die oorige dit ook gelees verlede week. Toe die 120 geloviges begin praat en begin getuig met die kracht van die Heilige Gees het die mense gesê, jo. hulle is dronk. Dit kan nie, nie somme net natuurlijk uit hulle uitkom, dit wat hier bezig is om te gebeur nie. Dit is nie hulle nie, ons ken hulle mos. Hulle moet dronk wees. Hoor wat sê Paulus in Ephesius 5 vers 18, hy sê, Moe julle aan drank te buiten gaan nie, maar laat die gees julle vervul. Ek dink, Petrus in die 120 gelodig is, die dag in Jerusalem, was dronk. Hulle was deerdrink, en bedwelim, en beskonke, en ingedompel in die grootheid, en die heiligheid, en die teenwoordigheid van God. Hulle was so ingedompel, in God Godse teenwoordigheid, dat die wereld mense rondom hulle nie anders kon, as om dit te hoor en gereed te word. Broers en sisters, dis die oproep van morgen, mag die wau van Godse teenwoordigheid, vir jou en vir my, ook toen niemand so aangryp. Mag mense by, by jou en by my voorbij en voorbij beweeg, en voorbij leef, elke dag, mag mense hierby ons kerkgebouw voorbij rai, by ons gemeente voorbij beweeg, en nie, en nie sê, sjoe, kyk daie mooi monument nie. Maar mag mense toe niemand sê, wow, God is teenwoordig. Amen.